0: É fevereiro, e já se foi o primeiro mês do presidente Bolsonaro, então eu resolvi sentar aqui pra gente analisar se nós tivemos boas indicações de número um, se a tal mamata já acabou, né, porque se a mamata era uma coisa do PT, então, com o Bolsonaro ela já deveria ter acabado, então a gente vai ver isso, a gente vai olhar isso agora. E dois, se a estrutura de governo que ele montou, né, com ministros e tudo, aponta sim ou não para um governo que em quatro anos vai conseguir consertar tudo isso que tá aí e tá ok. Primeiro, vamos ver se a mamata acabou. É, mamata para essa galera é a vida boa e fácil as custas do povo ou do governo. A mamata, na definição deles, pode ser tanto a corrupção direta ou essa roubalheira toda aí, ou serviços e iniciativas públicas, tipo financiamento do governo, para empréstimos, para empreendimentos, para eventos e tudo mais. Então, assim, coisas como a Lei Rouanet. Mas para alguns, né? Para alguns, a mamata é ter direitos. Justo, então, é ser explorado. Que coisa é essa de férias, de SUS, quem mandou você ficar doente? É difícil é ser patrão no Brasil, essas coisas. Foi porque eu mereci! Então, eu não preciso nem falar, né, que serviços públicos e direitos, como o direito à educação, à saúde, à moradia, para mim eles não são uma mata, eles tratam da busca tanto por dignidade quanto pela criação de condições materiais que escapam da lógica da propriedade privada, da sanha por lucro pelos capitalistas que querem privatizar tudo e que não suportam a ideia de não poder explorar as pessoas como trabalhadores e como consumidores também, que se endividam para dar tratamento de câncer, por exemplo, para um membro da família. E a realidade é que se isso é uma mata, essa aí a gente não tem, nunca teve, por mais que o acesso à educação tenha sido parcialmente Corrigido através de reparações e ampliação das universidades, por exemplo, os governos do PT não universalizaram o acesso ao ensino superior, nem repararam o enorme abismo entre o ensino privado e o ensino público nas escolas, né? Mesmo dilema em relação ao SUS e por aí vai. Então, eu vou focar é na corrupção, nas manobras, nas vantagens que a galera tira na política mesmo, e sim, um mês de Bolsonaro, né? Parece que a coisa tá muito tranquilinha mesmo para eles. E olha que eu não vou nem mencionar aqui os casos de bait and switch, né, desse governo que eles quando eles anunciam uma coisa e em questão de alguns dias eles voltam atrás. Eu vou focar nas coisas que estão tendo continuidade mesmo. Então, olha só. A gente passou um tempão perguntando sobre o Queiroz, o vendedor de carros usados de maior sucesso do Brasil, até chegar no ponto que, no meio da investigação do COAF sobre as transações financeiras ilícitas, entre o Queiroz e a família Bolsonaro, a gente descobre mais, né, a gente descobre que o gabinete do Flávio Bolsonaro, na época, empregou duas mulheres relacionadas com o um miliciano foragido, que a Polícia Civil e o Ministério Público suspeitam de estar envolvido no assassinato da Marielle e do Anderson no ano passado. E agora, o agora então senador Flávio Bolsonaro disse que não nomeou as mulheres, né, mas sim foi o Queiroz, e depois de um vai e volta, vai e volta, o ministro Marco Aurélio determinou que o caso vai correr em primeira instância no Rio, não em fórum privilegiado. Então, assim, o filho do presidente se torna apenas mais um senador investigado, né? Como é a cara do nosso Brasil, já que ah. um terço desse congresso aí é alvo de investigações. E o que me preocupa é que dessa vez tem milícia no meio, e tá todo mundo tratando como se fosse um caso qualquer de corrupção. O Morão mesmo né ficou sabendo da decisão do ministro e aí, ele, numa entrevista, ele solta um simples segue o baile. Aliás, isso é a cara do Morão né, é a cara dele, né, porque mal começou o governo e o filho dele recebeu uma promoção mágica daquelas invejosas, triplicando o salário e, por já ser servidor efetivo, a comissão de ética julgou que nesse caso, nesse caso, o nepotismo não se aplica pro Mourão o filho era qualificado e o resto é fofoca, e aí segue o baile. E quando o Onyx está nomeando a esposa do chefe de gabinete dele como assessora do Ministério da Cidadania, e aí segue o baile também? E aí tem o curioso caso da multa do presidente. Vocês lembram que em 2012 o Bolsonaro foi autuado em flagrante por fiscais do Ibama porque ele estava praticando pesca irregular em uma unidade de conservação lá em Angra dos Reis, né? Na época, ele recebeu uma multa de 10 mil reais, uma multa baixa, e aí ele nunca pagou. Um tempo depois, o Bolsonaro, é, o cara que quer armar todo mundo, resolveu que ele queria então desarmar os fiscais ambientais, projeto pra cima disso. E aí lembra que na eleição ele ficava falando que iria acabar com a tal indústria da multa? Pois ele acabou com a indústria da multa pra si próprio, essa multa que perdurava desde 2012, desde 2012, gente, simplesmente foi anulada depois que ele foi eleito. A Advocacia Geral da União soltou um parecer, e aí o Ibama foi e suspendeu a multa. Então, agora o processo do presidente, ele volta praticamente a estaca zero, mas a autuação continua, porque ela só vai prescrever, na verdade, em 2024. A AGU disse que era necessário uh, suspender porque da, tinha que dar ampla defesa para o presidente e tal, sendo que em 2012, na época, ele teve defesa. E a defesa dele apresentou que ele estava no aeroporto de Santos Dumont na hora da autuação. Sendo que, meu Deus, ele foi até fotografado na hora do flagrante. E a Lei Rouanet, né? A tal Odiada Lei Rouanet, que todo mundo que falava dela nem parecia entender como é que a lei funciona, é, e assim, nem quem mais se beneficiava dela, né, grandes empresas e tal. A Lei Rouanet era uma dessas coisas que o pessoal falava que era obra petista, sendo que ela é de 1991, e que tinha que acabar para acabar com a mamata dos artistas da esquerda caviar ou algo assim. É, então, a Lei Rouanet não somente não vai acabar, como o responsável por cultura, é responsável por cultura mesmo, porque, né, deus Ministério da Cultura, ele foi bem explícito que a Lei Rouanet, e aí ele falou assim, é o melhor instrumento de fomento que existe. E pelo que eu entendi da entrevista dele, o objetivo é ampliar o alcance da lei, não diminuir. Então, se isso era mamata, eles estão se contradizendo, né, talvez eles tenham descoberto, na verdade, é que a lei é bem burguesa porque ela dá incentivos fiscais para empresas e empresas adoram incentivos fiscais. O problema deles nunca é financiamento, é o que se financia, né? Então, não é a mera coincidência que o MEC acabou tirando do ar vídeos que eram vinculados à ideias de esquerda que estavam na TV INES, que é o primeiro canal brasileiro para surdos. Nesse um mês de governo, a gente também viu que o ministro do meio ambiente, ele continua, continua condenado por fraude ambiental e continua, olha só, ministro. É, lembrando que ele favoreceu mineradoras no processo de fraude dele, que ele foi condenado, e agora, com o ecocídio e mortes humanas de Brumadinho, é, lembrando do que mineradoras não fazem para manter os lucros, mesmo assim, o ministro do meio ambiente continua condenado por fraude ambiental e ele continua ministro. Então, essa frase resume muito, né? Como se não bastasse toda essa bagunça, tem o Moro. Faz tempo que eu não falo do Moro, faz muito tempo que eu não falo do Moro. É, cadê o São Moro, patrono da luta anticorrupção no Brasil? Pois ele tá aí mostrando que ele nunca, nunca foi anticorrupção, coisa nenhuma, né? Que ele era só antipetista mesmo, e que se ele pegou alguns corruptos no meio do caminho, isso aí foi só um bônus. Porque a sua sina era com o Lula, e não com transparência, com regulamentação e com fiscalização. E por que que eu tô falando isso? Por que, que eu tô acusando o Moro disso aí? Quando o caso do Queiroz explodiu de vez, e a família Bolsonaro é, deu um monte, de desculpa, esfarrapada, né? O Moro, dessa vez, não foi atrás de imóveis, ele não defendeu uma é, condução coercitiva, ele ficou na dele. Ele fez, foi soltar um, é, sobre o relatório do COAF sobre movimentação financeira atípica do senhor Queiroz, o senhor presidente eleito já esclareceu a parte que lhe cabe no episódio. Então, ele esclareceu como. É, mas o Moro não quer saber disso. É, se antes ministros da justiça comentavam coisas, ele decidiu que de agora em diante, ministro da justiça não comenta mais nada porque agora é inapropriado. É, será que agora ele acha que vazar grampo ilegal de presidente é inapropriado também? Ou depende do presidente que está eleito, que está impulsado? Enquanto isso, enquanto o Moro está aí pianinho, o Banco Central está propondo que o COAF pare de vigiar parente de político. E aí o Mourão aproveitou também e baixou um decreto ampliando o sigilo, e aí dificultando a lei de acesso à informação. É bem capaz a gente finalmente ter um governo livre de corrupção no Brasil assim, que afinal, com esse monte de manobra, a gente nem vai ficar sabendo, né? Agora, sério, sério, sério mesmo, para além dessa novela, da hipocrisia, das ações absurdas e potencialmente criminosas dessa galera, tem muito, muito mais coisa pra gente ficar de olho. E aqui eu vou destacar alguns pontos específicos. As eleições das presidências do Senado e da Câmara de Deputados, né, que foram semana passada, elas já sinalizaram uma coisa. Na Câmara, a presidência vai negociar tranquilamente com o governo, como fez no passado, e, no Senado, a sinalização ela é mais alinhada ainda. O comportamento do Renan Calheiros só indica, ali no final, que a relação entre legislativo e executivo continua sendo de baixíssima independência e autonomia entre eles. Eles fazem tudo em nome de uma governabilidade para si próprios. Enquanto isso, o PCdoB e o PDT demonstraram estar mais interessados em jogar o jogo do que serem oposição. E aí o PT demonstrou querer ser oposição, mas nem conseguiu, né, fechar os votos do partido todo no freixo, porque alguns hábitos não morrem tão fácil assim. E aí isso demonstra algumas coisas. Uma é que lá vem chumbo grosso, principalmente sobre a reforma da Previdência. Tudo aquilo que a esquerda achou que conseguiu amornar ou atrasar com o Temer, tudo aquilo lá volta. Esse governo ele já anunciou que ele vai investir pesado para moldar a opinião pública sobre a Previdência. Isso significa, lógico, marketing e muita grana. E a gente, se a gente que é contra, a gente vai fazer o quê? O tema é sambô no tema e não foi porque a gente fez ele sambar, não. Ele foi por demérito próprio mesmo. Quando o parte da esquerda fica fazendo declaração para ocupar o espaço oficial de oposição ao governo, né, oposição ao governo Bolsonaro, eu acho que mais ajudaria a gente mostrar meios de organização efetiva contra a reforma. Ser oposição de esquerda é mais do que falar bonito, fazer essas declarações, então tem que votar bonito junto, tem que organizar bonito também, e a fragmentação da esquerda prejudica demais nesse sentido, mas ela também não é tão simples assim de se explicar. Não é à toa que eu fiquei sabendo que em abril vai sair o meu livro explicando sobre a fragmentação da esquerda, então a gente pode esperar um pouquinho até lá. E aí tem o populismo penal, o populismo penal que ajudou a eleger o Bolsonaro, e isso é um outro problema concreto, o relaxamento do controle de armas é uma prioridade para o Bolsonaro, assim como a redução da maioridade penal. Isso anda junto, tá? Infelizmente, eu acho que nesses temas o governo está andando muito mais tranquilamente. O próprio decreto que já abriu as portas para a flexibilização do porte, ele mal foi comentado e o punitivismo ele é forte até entre aquelas parcelas da população que são as mais atingidas pela seletividade do sistema penal e dos policiais também. Então, a questão aqui fica bem clara que o distanciamento da esquerda do trabalho de base, sobretudo na periferia, ele sai bem caro. Pouco tem se falado disso, mas temos também o nosso secretário de desestatização e desinvestimentos, né? Alguém que quer sair privatizando quase tudo que for possível, quase tudo mesmo, não tudo, mas quase tudo, naquela lógica que privatizam porque dizem que a grana vai ajudar na crise econômica, que o Brasil está quebrado, que as estatais dão prejuízos, só que aí uma hora a grana da privatização, aquele bolão, acaba e essas novas empresas, né, que tinham sido vendidas baratinho, de repente elas viram postos de lucro. E quando não ocorrer dessa forma o, é, dessa forma precisa, o governo vai então optar pelo desmonte. Então esse é o caso, por exemplo, da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que não está sendo privatizada, mas está sendo desmontada. O meio ambiente é outro que está na mira desse governo, é, como eu mostrei no último vídeo, até o discurso do Bolsonaro em Davos, ele, esse discurso sinalizou como ele quer entregar a natureza para os grandes ruralistas. É, pressão internacional deve ajudar um pouco aqui nesse quesito, mas eu não sei se vai ser suficiente. A esquerda está muito desmobilizada, gente, muito mesmo, é, todo mundo denuncia nas redes sociais o tempo inteiro, mas quando tem ato, o pessoal não aparece, nem mesmo as grandes lideranças, não estou nem falando da classe trabalhadora aqui. E para mim isso demonstra que se a gente for depender de manifestação em si, a gente está totalmente ferrado para os próximos anos. É preciso pensar mobilizar de uma forma mais ampla, para além de marchar, para além de passeatas, porque se o governo vai investir milhões para convencer o grosso da população da reforma da previdência, a gente tem que ganhar de volta a confiança dessas pessoas, porque a gente não tem esses milhões. E aí a gente tem que demonstrar que isso não está no interesse delas. Por isso, o vídeo sobre o trabalho de base está vindo, tá no forno, prometo. Sobre os autoritarismos, muita gente desdenhava quando a gente falava que o Brasil elegeu um cara com anseios fascistas. Não significa que o governo em si é fascista, mas o Bolsonaro tem esses anseios sim. Não há necessidade alguma de um governo totalmente fascista nesse momento, até porque eles não têm uma forte mobilização da classe trabalhadora para eles terem que esmagar, né? Mas os objetivos do Bolsonaro eles vão se demonstrando aqui e ali. Logo no dia da posse, o Bolsonaro já baixou uma medida provisória para monitorar ONGs e associações no Brasil. Isso, tra isso se trata de uma intervenção direta es do Estado no direito de livre associação. Com esse mandato, a intervenção pode ser claramente de censura e desmonte, quanto até mesmo de favorecimento de recursos a organizações que eles podem julgar favoráveis ao governo. Além disso, o militarismo está claramente dentro desse governo também. Mais da metade da agenda do presidente foi ocupada por encontros com militares no mês passado, em janeiro, e isso é no mínimo estranho. Isso só piora no contexto do ministro da educação elogiando a ditadura militar e dizendo que os militares ajudaram a corrigir os rumos do Brasil. Para completar, a indicação para a presidência da FUNAI é de um general, que até agorinha, esse general, gente, esse general era, ele era conselheiro de assuntos indígenas para a mineradora Belo é Um militar que abertamente defende exploração comercial dentro de territórios indígenas. E ele esteve com Temer e agora ele está com Bolsonaro. A intenção de ter vir na autonomia dos povos indígenas por esse governo, ela é muito clara. Primeiro, passa a, a tarefa de demarcação para o Ministério da Agricultura e aí vai e indica esse cara novamente para FUNAI, indicado pela Damares que faz de tudo para ficar na ponta da nossa língua essa mulher, né? E aí eu vou fechar com dois assuntos. Um é o assunto Damares. A gente tem que ficar atento com a Damares, sim, mas atento porque metade das coisas que circulam ao redor dela, essa metade é distração, é cortina de fumaça mesmo experiências extremamente pessoais, espirituais dela, não são política concreta, explicam coisas, mas não são política concreta. É, passa a ser nosso problema quando vira política concreta, então assim, a coisa da goiabeira foi um assunto que atrapalhou a esquerda e ainda gerou um clima de deboche muito desproporcional com o poder que essa mulher tem de interferir em direitos humanos no Brasil. Ela tem muito poder. Então, em vez de debochar dela, a gente... Que, assim, acho que a gente tem que levar ela muito a sério e aplicar esse filtro com cuidado. Uma vez ou outra ela fala uma coisa esquisita e a gente fica em alvoroço, mas é melhor ficar de olho não nas coisas esquisitas e sim nas coisas que são indicativas naquilo que ela fala então assim todo negócio de rosa e azul claramente não era sobre roupa era sobre papéis de gênero e isso tem peso para as mulheres no Brasil e para a comunidade LGBT e tudo que ela fala sobre um suposto infanticídio indígena generalizado além de partir de várias suposições racistas e que jogam povos indígenas de etnias diferentes e localizadas em tempos diferentes tudo no mesmo bolo, isso tem a intenção de justificar cada vez mais intervenção estatal dentro das comunidades indígenas. Se o governo consegue desumanizar os indígenas aos olhos da população geral, então fica bem mais fácil moldar regras para facilitar, por exemplo, lucro nos seus territórios e travar as demarcações desses territórios. E aí, por último, eu queria falar de Venezuela. Eu não vou comentar sobre Venezuela a fundo aqui, já tenho falado bastante de Venezuela em outros lugares, por exemplo, no Instagram. Mas uma coisa tá certa. O governo Bolsonaro reafirma a posição do Brasil como quintal do imperialismo norte-americano. Você gostando ou não de Maduro, você tem que entender que toda vez que se trata de ameaças de intervenção estadunidense, existem recursos naturais no meio. Geralmente é petróleo e nesse caso é petróleo. O Trump já falou no passado que ele não descartava intervir militarmente na Venezuela. Já o Bolsonaro disse que não é hábito do Brasil fazer o mesmo, mas aí o Mourão começa a jogar para cima do populismo e disse que o Brasil pode ajudar humanitariamente a Venezuela com doações, coisa que o Guaidó pediu, só que, um, curioso o Guaidó pedir doações humanitárias, mas pedir mais sanções econômicas que causam mais crise ao mesmo tempo. Né? E dois, a proximidade do nosso governo é obviamente com a direita venezuelana, mas não é só qualquer direita, é com a ala golpista mesmo. Então, assim, considerando que Guaidó é tipo um dos mais moderados desse campo ali, na verdade o Guaidó tá mais pra um temer, tem outras figuras ali da direita venezuelana que estão mais para Bolsonaro por lá. A gente tem que ficar atento a isso. Acontece que a Venezuela levanta ânimos no Brasil porque levanta pânicos, até a esquerda brasileira, ela é dividida sobre o assunto, ela é bem dividida, aliás, o próprio Jean Wyllys, com quem eu me solidarizo na sua decisão de abandonar o mandato diante de tanta ameaça absurda e ataque que ele recebeu nos últimos anos, ele é um dos que falavam de ditadura de Maduro, enquanto outra parte da esquerda, essa outra parte mantém uma postura mais crítica, mas sabendo que está em jogo. Na atual conjuntura, se o Maduro cair, não entra um Guilherme Boulos no lugar, por exemplo, entra uma aliança entre Temer e Bolsonaro. Então, é de ficar alerta, então eu vou recomendar aqui que vocês corram para o vídeo que o Jones Manuel fez sobre a Venezuela. É importante a gente se manter informado, é, especialmente diante do cerco midiático em relação a isso, e o vídeo do Jones ficou muito legal, recomendo que vocês vão lá e se inscrevam. E é isso, galera. Se inscreve aí, aqui, na verdade, aqui também, deixa uma curtida, deixa um comentário, um enorme obrigado para a galera do apoia.se barra tese 11 e porque eles têm me dado todo esse apoio, especialmente nesse tempo que eu não estou conseguindo produzir tão rápido por questões de saúde e tudo mais e umas outras coisas que eu vou contar para vocês mais para frente, tem muita coisa que eu estou preparando. Mas é isso, valeu galera, A ah, força pra gente, depois eu volto com mais.